0: Vítajte pri počúvaní relácie História a my. My dnes pokračujeme v cykle relácií s náboženským redaktorom Jánom Krupom, ktorý má za cieľ priblížiť starokresťanský proces formulácie viery v trojediného boha, ktorý sa zjavil ako otec, syn a svetý duch. Ide nám o taký malý úvod do ranokresťanskej náuky o trojici, ktorý sa celkom podstatne zaoberá božím zjavením, či výstižnejšie povedané realizáciou tohto zjavenia v ľudských dejinách. Význanie trojediného boha bolo odliaté do v zá- záväznej podoby na prvých ekumenických konciloch v Nicei a Konštantínopole v 4. storočí a dodnes spája kresťanskej konfesie. Význanie trojediného boha nám nespadlo z neba odrazu ako nejaký meteor ani nebolo do seba uzavretým dedičstvom raného kresťanstva, ktoré bolo cirkvi len zverené, aby ho uchovávala a chránila pred útokmi. Toto vyznanie vyrástlo zo živej tradície cirkvy z 300 ročných dejín, na ktorých boli zúčastnené generácie a veriacich. A tie zanietenie bystro a dosť často aj hádavo hľadali cesty, aby mohli veriť v jedného boha ako otca, syna i svetého ducha. Niektoré z týchto ciest sa skončili v slepých uličkách. Samozrejme, že vždy až spätne sa dá rozpoznať, kde cesta skutočne vedie do budúcnosti a kde sa stráca v húštine dejín. Dokiaľ to nebolo isté, rôzne cesty teológie boli legitímnymi pokusmi vlastnú vieru vyjadriť slovami, reflektovať a tak spracovať. Ide o úlohu, ktorú si každá generácia kresťanov zadáva na novo. V tejto sérii relácií, v ktorej dnes pokračujeme, na základe výskumu nemeckého profesora Franca Dunkla Duncla, pardon, približujeme historickú rekonštrukciu ľudského zápasu o pravdu kresťanského obrazu Boha. Prednostne nám ide o to, aby sme názorne a pochopiteľne opísali dynamiku teologických výmen názorov o Trojici, aby sme ukázali základy a rozhodujúce vymedzenia kurzu, ktoré určovali cesty ranokresťanskej diskusie o Trojici. Tak toto je náš program. Na dnešný večer alebo popoludne, ak nás počúvate v reprízovom čase, verím, že sa pridáte k dnešnej histórii a my, ktorú pre vás pripravili aj hudobná redaktorka Diana Rauchová svojim výberom, ktorý budete počuť už o pár sekúnd. Slovom vás bude sprevácať Ivonovák a o chvíľu dáme priestor aj nášmu hostovi. V neskorom druhom storočí a počas celého 3. storočia bola nielen vnútorno cirkevným problémom otázka, ako integrovať vykupiteľa ako pána a boha do monoteizmu. Táto otázka zohrávala svoju rolu aj v kresťanskej misii, lebo kresťanská misia vstúpila do otvorenej konkurencie so židovstvom v diaspóre. Kresťanská misia sa zameriavala na tých istých záujemcov, čiže na sympatizantov monoteistickej predstavy o Bohu, biblickej etiky a nádeje na spásu. V tejto chvíli už dávame slovo Jánovi Krupovi, náboženskému redaktorovi Rádia Lumen, ktorý je zároveň aj autorom dnešných úvah, ktoré interpretuje v relácii historiami.
1: Je takou zaujímavosťou, a možno to aj niektorých prekvapí, že ranní kresťania ešte nepoznali slovo monoteizmus. Jedinosť boha označovali pojmom monarchia. S dôrazom hovorili o samovláde jedného boha, o božskej monarchii. Toto platilo zásadne o všetkých kresťanoch, no existovali medzi nimi teológovia, ktorí s osobitnou vervou hajili, respektíve bránili túto zásadu. Jeden takýto teologický návrh opisuje okolo roku 225 Hippolyt rímsky robí tak vo svojom diele Vyvrátenie všetkých heréz. Ide konkrétne o náuku istého Noeta zo Smirny, ktorý bol v druhej polovici 2. storočia asi biskupom tohto mesta v Malej Ázii. Hippolyt má síce odmietavý postoj Hippolyt má odmietavý postoj k jeho teológii.
0: Podľa Noetovej náuky je otec a Boh vesmíru jediný, tento stvoril všetko, ako neviditeľný sa preukázal, pokiaľ chcel, potom sa však ukázal, kedy sa mu zachcelo. A tento je neviditeľný, pokiaľ nie je videný, viditeľný však kedykoľvek je videný. Je nesplodený, pokiaľ nie je plodený. Je však splodený, len čo sa rodí z panny. Je neschopný trpieť a nesmrteľný, pokiaľ netrpí a nezomiera. Len čo však vzal na seba utrpenie, trpí a zomiera.
1: Z týchto na prvé počutie skutočne pomerne konfúznych slov možno predsa len začuť novetov zámer. Ide mu o jedinosť Boha, o totožnosť stvoriteľa vykupiteľa a o zlučiteľnosť transcendentnosti a imanentnosti v kresťanskom obraze Boha. Jeden boh je tak neviditeľný ako aj viditeľný, nesplodený ako aj splodený, neschopný trpieť i schopný trpieť, nesmrtelný i smrtelný. V týchto paradoxoch je síce uchovaný filozofický pojem božského bytia, ktoré je čisto duchovné a absolútne transcendentné, no tento pojem je prekonaný biblicko-historicky.
0: Na inom mieste v diele Hipolita Rímskeho sa opisuje, ako Noet, respektíve jeho stúpenci, uvažovali o vtelení a tým aj o bohu otcovi a bohu synovi. Citujem z tohto diela. Pokiaľ otec nebol splodený, respektíve zrodený, bol právom nazývaný otec. Keď sa mu však páčilo podstúpiť narodenie, tak sa samotným narodením stal svojím vlastným synom, nie synom niekoho iného.
1: To, čo sa nazýva otcom a synom, je v skutočnosti jedno a to isté. To nie je jeden z niekoho druhého, ale on sám zo seba samého. Podľa mena nazvaný otec a syn, za každým podľa zmeny čias. Je to jediný, ktorý sa tu zjavil a podstúpil narodenie z panny a ako človek prebýval medzi ľuďmi. Tým, ktorý ho videli, sa priznal ako syn v dôsledku uskutočneného narodenia. On je však otcom a neskryl to tým, ktorí to mohli pochopiť. Ako aj z týchto pobrne ťažkých slov môžeme vytušiť, tak podľa Noetovej náuky pojmy otec a syn neukazujú alebo nepreukazujú reálne rozdiely. Ide o jedného a toho istého Boha, ktorý je len rozlične označovaný podľa okolností. Pojem syn sa hodí na vteleného čiže inkarnovaného pretože sa tu rodí Boh a tým je viditeľný a schopný trpieť. Meno otec sa hodí na Boha, pretože je nesplodený, neviditeľný a neschopný trpieť a zostáva napriek inkarnácii. Mena, otec a syn ukazujú tak povediac len rôzne spôsoby bytia po latinsky keď sa hovorí o spôsoboch, tak to sú vlastne módy. Teda, Mená otec a syn ukazujú, tak povediať, len rôzne spôsoby bytia jedného boha. Z tohto dôvodu sa pre náuky Noeta a jeho žiakov udomácnil v dejinách dobie, dogiem pojem modalistický monarchianizmus.
0: Téme sa budeme venovať aj po krátkej hudobnej prestávke.
2: Ty, ako Duch svätý. Ty, ktorému sa zverujem ako bratovi a priateľovi. Ty, ktorý si ma svojou smrťou a staním spasil a vykúpil. Práva k nebeskej vôli. On, ktorý všetko stvoril a ustanovil od počiatku až do teraz. Až na veky vekov. On, prameň života a všetkých milostí, z ktorého všetko povstáva. A v ňom sa zjednocuje vo väčšnej svetosti. Ja, ty, on a predsa jediný. Môj Boh a Pán.
0: k našej dnešnej téme historický vývin náuky o Trojici prispel aj pieseň od Petra Janku Trojica. No a v pokračovaní našej diskusie s náboženským redaktorom Jánom Krupom si pozornosť zaslúži aj nasledovná poznámka monarchiánov okolo Noeta. Tým, ktorí to mohli pochopiť, syn zjavil, že v skutočnosti je otcom. V Jánovom v skutku možno nájsť miesta, ktoré boli vykladané v monarchiánskom zmysle. Napríklad Ježišovo slovo, ja a otec sme jedno, alebo spoznáte a uvidíte, že otec je vo mne a ja v otcovi. A ešte podrobnejšie, Filip povedal Ježišovi, pane ukáž nám a to nám postačí. Ježiš mu odpovedal, už dlho som s vami a ty si ma nespoznal, Filip. Kto videl mňa, videl oca. Ako môžeš povedať, ukáž nám otca neveríš, že som v a otec vo mne? Otec Jan, tak teda nehovoria takéto texty jednoznačne za teológiu Noeta a jeho žiakov?
1: Noetovou teológiou sa vlastne zaobstaráva v najprísnejšom zmysle slova platnosť monarchii Boha. V Noetovej teológii zostal pôsobivo zachovaný židovský monoteizmus, že len Boh starého zákona sa zjavil Ježišovi ako človek, že trpel ako človek a vykúpil nás. Toto tvrdenie nepredstavovalo žiadnu komplikovanú trojičnú špekuláciu, ale jasnú prístupnú náuku, takú alternatívu k gnostickému dualizmu a pohanskému politeizmu. Je dosť predstaviteľné, že v druhom storočí najmenšom v Malej Azii bol takýto modalizmus pešnou cirkevnou náukou.
0: Táto situácia sa skomplikovala až vtedy, keď táto monarchianská náuka Bola exportovaná aj do veľkých vzdelávacích metropol Ríše a dostala sa do Ríma, Aleksandrie či Kartága. Lebo vo vzdelávacích metropolách vyučovali filozoficky zameraní teológovia božského loga, napríklad Justín, ktorý si v Ríme otvoril svoju školu pre kresťanskú filozofiu, alebo Hippolit. Vo veľkomestách teda súťažili tieto dva teologické smery a došlo ku konfrontácii. A pripomeňme, že teológia božského loga je vlastne náukou, že Ježiš Kristus ako boží syn je vteleným božským logom, čiže slovom.
1: Najskôr uvedme mená zúčastnených kontrahentov, pokiaľ sa nám zachovali. Nauku Noeta do Ríma priniesol jeho diakon Epigonos. Tam, pôsobil, tam potom pôsobila jeho žiak Kleomenes, ktorý na začiatku 3. storočia vybudoval v Ríme monarchianskú školu. V tomto úsilí ho mali podporovať rímsky biskup Zefirín a jeho diakon a neskorší nástupca Kalixt. K tejto skupine sa potom pridal Sabelius, ktorý neskôr dosiahol takú slávu, že modalistická hereza bola vo veľkej církvi tupená ako Sabelianismus. Všetky tieto mená poznáme vďaka protiheretickému spisovateľovi a teológovi božského loga Hipolitovi Rímskému. Ten už v spomenutom vyvrátení všetkých heréz bojoval aj proti monarchiánom. Trocha neskôr, teda okolo roku 240, vystúpil proti tomuto teologickému zoskupeniu aj rímsky prezbyter Novácián, urobil tak vo svojom spise de Trinitáte, teda o Trojici. Na začiatku 3. storočia navýše istý praxes šíril modalistický monarchianizmus v Ríme a Kartágu. V Kartágu, čiže v Severnej Afrike, narazil na najšikovnejšieho odporcu tejto teórie, teda na tertuliana, ktorý napísal vlastný spis Adversus Praxen, teda proti Praxenovi. A aj na kresťanskom východe došlo k sporom o monarchianizmus, zachoval sa nám text jednej disputy, v ktorej sa slávny aleksandrijský teológ Origenes usiluje odvrátiť biskupa Heraklida, od jeho nebezpečnej blízkosti k teologickej pozícii monarchiánov. Samotný Origenes celkom rozsiahlo výstaval náuku o božskom logu.
0: Samozrejme, že kontrahenti i hneď videli slabé miesta svojho protivníka. Monarchiáni narážali vo veľkomestách na kresťanských teológov, ktorí popri bohu, otcovi vesmíru, nazývali bohom ešte niekoho iného, totiž božský logos, slovo. A títo teológovia odlišovali boha slovo, ...od Boha Otca. A síce podľa počtu. To dodávalo skutočnú moníciu monarchiánom. Tí v tom videli vzdanú monarchiu Boha a svojich protivníkov, bez okolkov označovali za diteistov, čiže za stúpencov dvoch bohov. Teologovia Božského loga kládli prst na jedno bolavé miesto monarchianistickej náuky. Logickým dôsledkom tejto radikálnej viery v jedného boha muselo byť to, že sám boh otec trpel na zemi. Preto boli monarchiánsky kresťania vysmievaní aj ako patripasianisti. pasianisti. Toľko teda aj naše odborné rozprávanie s Janom Krupom na teraz a my budeme pokračovať aj o chvíľu. Zostaňte s nami. Sporné teologické strany, čiže monarchiáni a teológovia Loga, polemicky vyhrocovali do neúnosnosti náuku protivníkov, lebo presne o to ide v tomto spore a vo veľkej miere v dejinách dogiem. Čo sa dá odôvodnene povedať o Bohu a Kristovi bez toho, aby sme vzbudili odpor a čo nie? Kritika odporcu pôsobila späť na vlastnú náuku. Teológovia božského Loga sa v žiadnom prípade nepovažovali za zástancov náuky o dvoch bohoch a pokúšali sa brániť proti tejto výčitke. A rovnako málo sa monarchianským kresťanom páčila výčitka z patripasianizmu. Preto sa monarchiani pokúšali spresniť svoju náuku, a to nám už vysvetlí Ján Krupa.
1: Monarchiani začali rozlišovať pojmy otec a syn zretelnejšie než predtým. Keď podľa cirkevného presvedčenia je Ježiš Kristus súčasne Boh i človek, Potom pojem syn označuje konkrétne konkrétne to ľudské na Ježišovi a pojem otec to božské. Monarchiáni to mohli vyjadriť aj pomocou pojmov duch a telo. V Kristovi existuje ľudské a božské, poznávacím znakom ľudského je telo a poznávacím znakom božského je božský duch telo schopné trpieť v zmysle celého človeka to je syn naproti tomu božský duch ktorý prebýva od inkarnácie v tomto tele to je otec ktorý nie je schopný trpieť to znamená samotný otec netrpí pri ukrižovaní pretože netrpí božský duch ale ľudské telo ale pretože otec ako božský duch prebýva v tele preto otec trpí s telom je tu teda Zrejme také úsilie o zjemnenie patripasianizmu, ktoré samozrejme nemohlo presvedčiť odporcov monarchiánov.
0: Reakcia teológov Logána monarchiansku náuku sa dá demonstrovať na príklade kartáginského kresťana Tertuliana. Ten sa usiloval vyvrátiť túto nauku vo svojom traktáte Adversus Praxen – okolo roku 210. Nielen z exegetickým dvovtipom a polemickým sarkazmom, ale navyše predložil prvý návrh trojičnej teológie, ktorý si skutočne zasluhuje toto pomenovanie.
1: Tertulián sa opiera na jednej strane o logiku reči. Otec a syn sú pre neho označenia vzťahu, pre ktorý sú potrebné dve rôzne veličiny vzťahu. Nemôžem byť svojim vlastným otcom alebo svojim vlastným synom. Samozrejme, že Tertulian pozná námietku monarchiánov, ktorí by mu povedali, u Boha nie je nič nemožné, keď to chcel, mohol zo seba urobiť svojho vlastného syna. Tertulian síce nechce spochybniť Božiu všemohúcnosť, no žiada dôkaz, že Boh aj skutočne chcel a urobil, čo učia monarchiáni. Aby sa to mohlo dokázať, musí sa siahnuť po Biblii ako rozhodujúcom referenčnom bode, na ktorom sa dá merať pravda alebo omyl.
0: V Biblii nachádza Tertulian dôkazy pre rozlišovanie oca a syna, napríklad v druhom žalme v Božom vyhlásení, ktoré církev vzťahuje na Krista. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Tertulian sa ironicky pýta, kde v Biblii možno čítať v zmysle monarchiánov, že svoj syn som, dnes som sa splodil, alebo ešte pred rannou zorou som sa splodil, alebo stvoril som sa na počiatku svojich ciest k svojim dielam, ešte pred vrškami som sa splodil. S takouto iróniou Tertulian demonstruje, že monarchiánska teória nemá biblické základy, lebo v písme neexistujú takéto pasáže.
1: No Tertulian sa sporí aj s dôkazmi z písma, ktoré sa javia hovoriť v prospech monarchiánov. Tými najdôležitejšími sú už citované miesta z Janovho Evanielia, na ktorých samotný janovský Kristus hovorí o svojom pomere k ocovi, totiž ja a otec sme jedno. A ešte hovorí, kto vidí mňa, vidí otca, respektíve ja som v Otcovi a otec vo mne. Pri pohľade na tieto verše to Tertulian tupí ako bežnú prax heretikov, že vytrhávajú jednotlivé tvrdenia Biblie z kontextu a zameriavajú na to všetko ostatné. Presne to sa deje aj tu. V celom Jánovom evanieliu existujú len tri tvrdenia, ktoré sa dajú vykladať monarchiansky. Avšak celé ostatné evanielium tomu protirečí. Už v prvých dvoch veršoch sa uvádza. A slovo, alebo logos, bolo u Boha. Na počiatku bolo slovo u Boha. Ten, ktorý bol u Boha, musí byť predsa iný než Boh, u ktorého bol, podotýka Tertulian.
0: V neskoršej kapitole Ježiš poukazuje na to, že podľa Mojžišovho zákona svedectvo dvoch svedkov je platné a pokračuje. Ja som to, kto podáva o mne svedectvo a aj otec, ktorý ma poslal, podáva o mne svedectvo. To však dáva smysel len vtedy, keď syn a otec sú dvomi rôznymi svetkami. Podobným spôsobom Tertulian prechádza celé Jánovo evanelium.
1: Ešte však sú v hre citované monarchianske verše. Najháklivejší problém predstavuje zdanlivo jednoznačné tvrdenie Ja a otec sme jedno. Ako zbehli vykladať Svetého písma, si však Tertulian vie pomôcť. Už plurál my sme by mohol alebo by mal zarážať. Okrem toho nie je napísané ja a otec sme jeden, ale ja a otec sme jedno, teda nachádzame sa alebo vidíme tu stredný rod. Tým tento verš celkom zjavne nemierí na singulár jednej osoby, ale na jednotu, podobnosť a spätosť oca a syna, na lásku oca k synovi, a poslušnosť syna vôli oca. Na túto jednotu v a pôsobení poukazujú aj ostatné korunné monarchianské svedecké pasáže.
0: O výrokoch Tertuliana sa ešte porozprávame v druhom pokračovaní našej diskusie. Pred chvíľou sme skončili pri Tertulianovi a teraz pri ňom pokračujeme. Tertulian sa neobmedzuje na vyvrátenie odporcov, ale formuluje trojičnú protipozíciu. U Tertuliana stretávame prvý raz systematickú teóriu ekonomie spásy, čiže poriadku alebo plánu, podľa ktorého Boh uskutočňuje spásu ľudí s pomocou Syna a Svetého Ducha. Viac opäť kňaz Ján Krupa.
1: Tertulian hovorí, že ekonomia spásy rozvíja božskú jednotu na trojicu. Určuje otca, syna a ducha ako troch. Ale nie sú, to troja, nie sú to traja podľa statusu, čiže podľa stavu bytia, ale traja podľa konkrétneho odstupňovania. A nie sú to traja podľa substancie, ale traja podľa konkrétneho vyformovania. A nie traja podľa moci, alebo podľa ko- a nie traja podľa moci alebo podľa konkrétneho razenia, lebo je to jeden boh, z ktorého sa odvádzajú tieto odstupňovania, formy a razenia pod menom Otca, Syna a Svetého Ducha. Podľa Tertuliana existuje len jeden boh, len jeden božský stav bytia alebo status, iba jedna božská substancia a jedna božská moc, v dejinách spásy, v stvorení a vykúpení sa však dajú rozlišovať rôzne odstupňovania formy a razenia bostva, totiž popri ocovi ešte syn a duch.
0: Tertulian to ilustruje na jednom obraze. Otec, syn a duch navzájom súvisia ako prameň, rieka a vodný kanál, pričom vodný kanál sa odvádza z rieky na zavlažovanie polí. Ako pramenie otec nevyčerpateľným počiatkom božstva a ako rieka vychádza z prameňa, tak syn vychádza z otca a prináša spásu ľuďom. A tak ako možno vodu rozdeliť vodnými kanálmi na polia, tak sa rozdeľuje svetý duch na veriacich v krste a robí ich plodnými.
1: Zreteľným sa tu stáva aj to, že existuje len jedna božská substancia, vyjadrená v obraze vody. Mimochodom, Tertulian určuje božskú substanciu ako ducha, pretože v jarovom evanieliu sa uvádza Boh je duch. Tak otec ako aj syn a svetý duch sú podľa svojej podstaty duch. Slovo duch môže v ranom kresťanstve označovať dve veci, totiž svätého ducha na rozdiel od Boha Otca a Boha Syna, ale aj Božiu podstatu, substanciu, ktorá je u všetkých troch osôb rovnaká. Ilustrácia trojice prameňom, riekou a vodným kanálom Posilňuje dojem odstupňovaného poriadku, ktorý poznáme zo spásnodejných súvislostí. Na exaktné chápanie tohto odstupňovaného poriadku však Tertulian kladie oveľa väčší dôraz, než skoršie teologické návrhy, pretože už pod tlakom monarchianskej protipozície musí chrániť svoju teológiu pred podozrením, že sa zriekol monoteizmu. Preto sa Tertulian usiluje o precíznu diferenciáciu trojičnej teologickej dikcie. Podľa Tertuliana otec, syn a duch sú síce za každým niekto iný. On to tak veľmi pekne latinsky vyjadruje, že alius et alius et alius. No toto rozlišovanie je neslobodno vykladať nesprávne ako radikálnu rôznosť v zmysle rozdelenia respektíve odluky, naopak možno ho opísať ako podelenie, rozlišovanie a rozčlenený poriadok, aby sa mohlo zároveň trvať na jednote božských osôb.
0: V súvislosti s trojicou Tertulian používa aj pojem osoba. Osoby božstva sa totiž dajú rozlišovať pomocou prozopologickej exegézy, ktorá sa pri každom slove písma pýta, kto je v teologickom zmysle hovorcom daného verša.
1: Tertulian to demonstruje medzi iným našom 111. verši. Tento verš znie: Tak hovorí pán k môjmu pánovi, sadni si po mojej pravici. Táto výzva je v cirkevnom výklade slovo moca synovi, tento verš ako celok je však, ako všetky slova písma, povedaný Svätým Duchom. Takýmto spôsobom konštitújú slova písma každú osobu trojice v jej svojráznosti Na osoby božstva Tertulian stahuje aj citáty z knihy Genesis 1. kapitola 26. verš a 3. kapitola 22. verš. Ide o verše, v ktorých Boh hovorí o sebe v pluráli, v množnom čísle. Napríklad, urobme človeka na náš obraz a podobu. A. Adam sa stal jedným z nás. Plurál, urobme, náš obraz, jeden z nás, podľa Tertuliana naznačuje, že sa tu rozpráva Boh so synom ako druhou osobou a s duchom ako treťou, ako so služobníkmi a zasvetenými do veci. A každej osobe trojice prináleží titul Boh a pán, aj duchu. V skutku ide o také objasnenie, ktoré sa v celej cirkvi dokázalo presadiť, až oveľa neskôr, teda až na konci 4. storočia.
0: V porovnaní s trojičnou teologickou reflexiou Tertuliana a jej starostivo vybalansovanou pojmovosťou sa monarchiánsky koncept napriek svojmu pochopiteľnému zámeru vyníma ako zjednodušujúce riešenie diskutovaného problému, hoci práve pre svoje monoteistické vyostrenie mal bez pochyby určitú príťažlivosť pre kresťanov. Samotný Tertulian priznáva, že väčšina veriacich, totiž jednoduchí ľudia, sa ľaká konceptu ekonomie spási. Z ich pohľadu sa javí byť povážlivo blízky pohanskému politeizmu. Namiesto neho rozhodne zdôrazňuje monarchiu Boha. K našej téme sa ešte raz navrátime už o chvíľu. Relácii, história a my hovoríme o historickom vývine náuky o trojici. Aj najvýznamnejší trojičný teológ na východe v 3. storočí, Origenes, potvrdzuje vo svojej diskusii s biskupom Heraklidom okolo roku 240, že veriaci by sa pohoršili nad tým, že majú existovať dvaja bohovia. Preto musíme ukázať, do akej miery sú títo obaja dvaja a do akej miery jeden boh. Opäť Jan Krupa, náboženský redaktor Rádia Lumen.
1: Okolo takýchto otázk vzniklo veľa nepokoja v cirkvi, takže často boli zostavované časti písma, ktoré dotyční biskupy a podozrivy mali podpísať pred celým ľudom, aby okolo toho už viac nebol nepokoj a nekonalo sa žiadne ďalšie vyšetrovanie. V dôsledku toho debata o kresťanskom monoteizme nebolo len záležitosťou teológov a vedúcich cirkevných obcí, ale hýbala aj širokými masami asi celé 10 ročia. Pozícia monarchianizmu pritom pre svoje jasné hlásenie sa k monoteizmu narážala na sympatiu v širokých kruhoch, no nedostačovala štandardom medzičasom profesionalizovanej biblickej exegézy ani nárokom, ktoré z pohľadu vzdelaných a filozoficky zameraných teológov bolo treba smerovať na kresťanský obraz Boha. Takíto teológovia ako Tertulia na západe a ešte viac Origenes na východe mali skrze svoju pedagogickú činnosť a svojimi spismy, trvalý vplyv na diskusiu a prispeli k zahnaniu monarchiánskeho čítania monoteizmu do defenzívy.
0: Tým však ešte nebol vyriešený problém, lebo aj takému geniálnemu mysliteľovi ako Origenes sa podarilo len nedostatočne vyjadriť jednotu a rozličnosť v Bohu. Origenes patril k teológom božského loga. Nie je to žiadny zázrak, veď bol zaiste najvzdelanejším kresťanom vo svojej dobe. Študoval vo veľkej kultúrnej metropole Alexandrii a bol zbehlý nielen v biblických spisoch, ale aj v pohanskej filozofii. Práve preto zastupoval teológiu božského loga, slova, ktorá bola zdôvodnená tak biblicky, ako aj filozofický a rozhodne vystúpil proti monarchiánom. Teológia božského loga, pripomeňme, to je vlastne náuka, že Ježiš Kristus ako Boží syn je vtelený božský logos, slovo.
1: Ako iným teológom božského loga, origenovi preto išlo viac o to, aby viac poukazoval na rozlišovanie v Bohu než sa venoval zdôrazňovaniu jednoty. Origenes opísoval otca, syna a ducha ako tri rozličné hypostázy. Grécké slovo hypostázis sa odvádza od slovesa hyphistamaj, čo znamená v preklade byť prítomný, jestvovať a vo filozofickom kontexte označuje vlastnú existenciu samostatnú realitu jestvujúceho. Keď otec, syn a duch sú tri hypostázy, potom sú traja existujúci s vlastnou existenciou a reálnou samostatnosťou a je vyjadrená ich rozličnosť. Naproti tomu sa však Origenovi nepodarilo pojmovo vyjadriť jednotu troch. V jeho dobe ešte nebolo možné hovoriť o jednej božskej prírodzenosti, po grécky physis alebo o jednej božskej podstate úzii, lebo pojmy podstata a hypostáza, alebo úzia a hypostázis, boli ešte zameniteľné. Keď bola reč o troch rozličných hypostázach, dalo sa to vykladať tak, že každej hypostáze patrí vlastné, individuálne bytie, vlastná úzia. Takto to videl aj Origenes a staval sa proti tomu, aby otec a syn a stával sa teda proti tomu, že otec a syn by mali byť podľa podstaty, teda úzie jedno, lebo práve v tom videl Origenes monarchianské nebezpečenstvo.
0: Ako však mohol Origenes potom vyjadriť jednotu otca, syna a ducha?
1: Origenes označoval týchto troch ako jedno skrze harmóniu, teda symfóniu a totožnosť chcenia. Ide o bežné vysvetlenie teológov božského loga, ktoré sa však z nášho pohľadu javí ako nedostačujúce, lebo táto jednota je v určitej miere morálno viednotovanie bytostnou. Avšak Origenes poskytol ešte jeden vklad, čo sa týka predstavy o podstatnej pospolitosti medzi tromi božskými hypostázami. Lebo v protiklade ku všetkým ostatným existujúcim bytostiam Origenes pripisuje ocovi synovi a svetému duchu za každým vlastnosť, nemenosti, a podstatnej dobroty. Všetky ostatné existujúce bytosti sú menlivé, avšak ostatné nie sú dobré sami zo seba. Keď však je otec nemenne dobrý a takisto na duch, tak potom je tu niečo také ako spoločná vlastnosť, spoločná prirodzenosť. No, toto ešte nie je origenom vyjadrené. A tento terminologický deficit sa ukáže v spore o arianismus, ktorý v 4. storočí vypukne presne v Alexandrii, kde Origenes dlhú dobu šil a vyučoval.
0: Ale to sme už na konci našej dnešnej diskusie relácie historiami, v ktorej autorom dnešných úvah bol náboženský redaktor Jan Krupa. Hudbu vybrala Diana Rauchová a slovom vás sprevádzal Ivo Novák. Do počutia.
3: od teba o od...
4: Duša moja, hospodina. Chváli, duša moja, hospodina. Pozvídite brány svoje hlavy, nech bude kraj slavy. Tanto miejsca v czemu sobie, v czemu vanija. Chvá, moja, chvá duša moja, gospodin. Chva moja. Chváľ, duša moja, Nech sa prebudí, nech sa prebudí každý na tomto meste, čomu stvorený bol, čomu stvorený ja, čomu stvorený smar, čomu stvorený si, čomu stvorený si. Buď sa duša v nás, prebud sa a drž Všetko čo u mladých, všetko čo u bo a zásluhu, chváľe dnes, chváľe dnes. dnes. Dobrú reč moja duša, pánovi. Dobrú reč moja duša, pánovi. Celé moje príbehy. slávy. Nech vôjde kraje slávy. Kráľu a ja panuj medzi nami. Kráľu a ja panuj medzi nami. Oh, moja, ospoň.